0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire le top 10 des sportifs de l'année. Mais monde, cette fois-ci, on a déjà eu la France. Aujourd'hui, c'est le monde. Euh, bah, comme la France, je vais faire de 10 à 1. Dixième, elle était première en France. Clarissa Neufième, Neuvième, neuvième, la monte Marcel Jacobs. 8e, Thierry 7 Septième, Caleb Dressel. Sixième, Emma McKeon, cinquième, Karsten Warholm, quatrième, Tadei Pogachar, 3e, et sur le podium, Max Verstappen, deuxième, Helen Thompson. Et premier, Novak Djokovic. Euh, bah, je vais faire comme j'ai fait pour la France. Hein. On va parler du numéro 1, Novak Djokovic. Numéro 1 de, du monde cette année. Euh, il a terminé euh, la à la première place mondiale, encore une fois, le classement ATP, année tout simplement jamais vue, euh, en tout cas en Grand Chelem dans l'histoire du tennis pour Djokovic, qui a été total, cosmique, stratosphérique, euh, parfait dans tous les instants, sauf un, et cette finale perdue euh, face à Medvedev à l'US Open, mais pour tout le reste, c'est une masterclass de Djokovic qui a gagné euh, pas loin de euh, 27 matchs en Grand Chelem cette saison, <rire> c'est juste fou. Il était à un match du Grand Chelem et puis euh, il a rejoint les, les deux autres extraterrestres en nombre de titres gagnés en Grand Chelem. C'est juste fou ce qu'a produit en termes de tennis Novak Djokovic cette saison. C'était du jamais vu. Pour moi, j'en ai parlé dans le débrief de la saison de tennis. Euh, C'était juste fou le niveau de tennis qu'il a pu produire dans les moments chauds, dans les moments où il fallait. Toujours ce sentiment qu'il pouvait accélérer quand il le pouvait. Voilà, il est allé chercher les titres trois euh, de suite. Il a battu Nadal à Roland Garros, si tu veux. Moi, je j'ai rien à dire. C'est juste incroyable ce qu'il a fait cette saison. Et j'ai même pas besoin de justifier de le mettre premier tellement c'est logique. Et, et il a fait une saison exceptionnelle. Voilà, c'est exceptionnel. C'est au-delà d'exceptionnel. C'est au plus que parfait quoi. C'est Djokovic toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort quoi. Voilà. En deux. La comète, la fusée, que dis-je Hélène Thompson fait euh, un double doublé, euh, j'ai envie de dire. Elle nous fait une Usain Bolt, c'est la Usain Bolt au féminin. Après le doublé euh, de Rio, elle nous fait le doublé de Tokyo. Et alors avec des temps cette fois-ci, mais pardonnez-moi, elle fait les deuxièmes meilleurs chronos de tous les temps en 100 mètres et 200 mètres à, à rien du tout de Florence Griffith Joyner. Enfin, elle fait 10,61 et elle fait 21,53 Bon, et après, elle va chercher le titre aussi avec les filles en... Mais qu'est-ce qu'elle est, qu est allée faire, Ellen Thompson Mais je, sachant que je l'avais trouvé un petit peu moins bien ces dernières années, euh, depuis, euh, bah, depuis ses titres euh, à Rio, notamment. Euh, enfin, au championnat du monde à Londres, elle, était, elle avait fait 10,98. Euh, donc voilà, euh, à Doha, l'année dernière, elle faisait 10,93. 93 elle, elle fait 10,61. bon 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 et puis elle dit qu'elle peut aller encore plus vite, enfin, c'était mais surhumain ce qu'elle a fait, enfin je veux dire, elle était intouchable euh, sur les courses, Helen Thompson, voilà, rien à dire, qu'est-ce que tu veux, moi je... Voilà, et en plus après elle est allée faire un 10-54 à Eugène aux états unis donc euh, moi je... bon bah voilà les bras, les bras m'en tombent quoi, incroyable Ellen Thompson, la comète, euh, ouais bah voilà je pense que si c'est Usain Bolt euh, elle finit pre... le problème c'est qu'il Novak Djokovic euh, si Djokovic fait une année moins bonne, elle finit numéro 1 euh, du classement et c'est Hands Down, quoi elle fait une Usain Bolt, hein, je veux dire il a rien à dire rien à dire Ellen Thompson, Pouf, voilà il fait des chronos de fou, bon bah voilà t'es au top, en troisième Max Verstappen, j'ai fait le débrief de la saison de Formule 1, donc au risque de me répéter, 10 euh, pole position, 10 victoires, euh, le dépassement dans le dernier tour pour aller chercher Lewis Hamilton. Bon, bah voilà, Max Verstappen, année exceptionnelle, incroyable, euh, au-dessus du lot, Max Verstappen, il a fait étalage de tout son talent, disons-le, n'ayons hein, pas peur des mots, il a été. Euh... Il a, été parfait. Voilà, il a été parfait, il a scoré les points quand il le fallait, il a joué de malchance à certains moments, mais il a toujours réussi à se relever, mental de champion ultime, euh, de se reconcentrer, d'avoir jamais rien lâché dans cette dernière course. Voilà, Max Verstappen quoi, enfin, je veux dire, je, je vais pas me répéter parce que vous pourrez écouter le débrief que j'ai fait de la Formule 1, hein. je fais un petit encart sur, sur Verstappen, en quatrième, Tadei Pogacar. Tadej Pogacar, comment ne pas le mettre euh, plus bas Enfin, je veux dire, euh, pourquoi il n'est pas plus haut bah Parce que plus haut, tu t'as vraiment, pour moi, des, des trucs de fou. Enfin, Djokovic, Thompson, Verstappen, pour moi, c'est top 3, euh, logique. Euh, Pogacar, il fait une année où, quand même, il... Alors c'est pas qu'il gagne le Tour de France, c'est qu'il martèle le Tour de France, alors oui, Bernal était pas vraiment là, euh, Roglic est, est, est tombé, mais je veux dire, il a mis 5 minutes et il, il a maîtrisé mais, tout ce qu'il voulait, enfin je veux dire, euh, il aurait pu être tout seul sans équipier, qu'il aurait cartonné tout le monde quand même, et après, monsieur va nous chercher deux monuments, voilà, au un au sprint, un autre en attaquant, tranquille, euh, non mais Tadej Pogacar quoi, le phénomène absolu du cyclisme quoi, enfin... Voilà, il fait deuxième des JO aussi accessoirement. Hein. <rire> non, mais Tadei Pogachar quoi. Enfin, le mec fait trois grands tours dans toute sa carrière. Bon alors, on juge évidemment son année 2021, mais maillot jaune pendant 14 jours. Euh... Je veux dire, son année il... Les classements, il gagne le classement mondial de l'UCI, Liège-Bastogne-Liège, euh, le Tour de Lombardie, Tour de France. Il est meilleur grimpeur, meilleur jeune. Il gagne trois étapes, dont un contre la montre et des étapes de montagne. Euh... Enfin, pardon, il fait troisième des JO il fait, il fait pas deux. Euh, il fait troisième des JO Voilà, oh Tadej Pogacar quoi. Enfin, année de monstre absolu du cyclisme, quoi. Enfin, un palmarès déjà exceptionnel. Euh, il va briguer le triplé euh, l'année prochaine, il sera favori à sa propre succession, hein. encore une fois, euh, notre ami Tadej, à A voir s'il s'alignera sur d'autres euh, grands tours. Et euh, qu'est-ce qu'il qu va tenter de faire un doublé de Giro Tour ou alors il fait Tour Vuelta à voir quel va être son programme, mais évidemment, le tour sera au centre, euh, et il pourra faire un, un incroyable potentiel triplé, enfin, as des pogachars quoi, j'ai honnêtement pas les mots, tellement il, il est tout terrain, ce mec, c'est-à-dire, quand il arrive dans un petit comité au sprint, bah, il est favori, euh, quand ça se termine en montagne, bah, il est favori, en contre-la-montre, euh, si c'est un petit peu vallonné, il va être favori, euh, non, mais, t as, t as des pogachars quoi, merde, merde, voilà, mec trop fort, en cinquième, Karsten Warholm, l'homme qui a fait, euh, qui a tout pété. Euh, franchement, Karsten Warholm, on savait que ça pouvait aller très très vite en 400 mètres et d'ailleurs, ça va me permettre aussi de parler de, du 400 mètres et parce qu'on savait qu'au 400 mètres et, on avait deux euh, phénomènes en, en la personne de Karsten Warholm et de Sydney McLaughlin aussi. Et je veux la mentionner parce qu'elle aussi, elle a mis un chrono, on n'en parle pas assez de Sydney McLaughlin, mais Karsten Warholm a fait. C'était peut-être la plus grande course de tous les temps, hein, cette course du 400 mètres et des Jeux olympiques. Euh, Rai Benjamin fait deuxième en 46-17. Okay le quatrième de cette course est en 47-08 et n'a pas de médaille. Enfin, fausse... Hein Il a mis un, une gifle monumentale euh, au record du monde. C'est le premier homme sous les 46 secondes en 400 mètres et... C'est tout simplement improbable et fou. Ce que fait ce, ce Norvégien de 25 ans, euh, ils nous ont offert avec Ryan Benjamin du coup la plus grande course de, de tous les temps pour moi. Euh, ouais, c'est tout bonnement euh, impensable ce que fait ce, ce bonhomme sur, sur la piste. On savait qu'il y avait potentiellement euh, voilà quelque chose d'immense à faire pour lui aux Jeux Olympiques et il l'a fait. Et c'est l'homme qui brise toutes les limites. Quoi. Où est-ce qu'il va s'arrêter Est-ce qu'il peut aller encore plus vite Alors on le sait, les, les nouvelles pointes aident beaucoup, mais là, mais. Il y a eu un truc, il s'est passé un truc. Quoi. Ce jour-là, il s'est passé un truc et, euh, et Karsten euh, voilà, nous a fait du, du, du grand, grand, grand spectacle. Et comment ne pas le mentionner quoi enfin, Il a brisé une barrière immense. Quoi. Il, a, il a ouvert des nouvelles portes et à voir. Et Sidney aussi, euh, elle aussi, a brisé de, de nouvelles portes. Mais le cinquième, c'est bien Karsten Warhol. En sixième... Et septième, nous avons deux nageurs. Et oui, hein, en général, les nageurs, quand euh, ça domine, ça a beaucoup de médailles et les années olympiques, bah, ça paye. Et j'ai décidé quand même de mettre Emma McKeon devant Caleb Dressel. Alors Caleb Dressel, il euh, y en a un petit peu marre de Caleb Dressel, parce qu'il euh, est trop fort, ce mec. Il dégage... Enfin, j'ai jamais vu un mec avoir une telle mise en action dans l'eau. Mais parlons plutôt d'Emma McKeon. Emma McKeon a 7 médailles sur cette Olympiade, ok 4 euh, en or. Une en 50 nages libres, une en 100 nages libres, médaille de bronze du 100 pape, et après elle a 4 médailles avec les relais. C'est la nageuse de ces championnats, devant une Cathy Ledecky, devant une Ariane Titmus. Euh, voilà, et ma a été euh, tout simplement euh, génialissime du début à la fin, en nage libre et en papillon. Voilà, euh, cette médaille, moi je, je m'incline, qu'est-ce que tu veux faire Alors oui Dressel a plus de médailles d'or machin, mais bon il y a les relais et tout et je voulais mettre Emma McKeown devant parce que je trouve qu'elle a fait une performance folle aussi et qu'il n'y a pas de raison, alors oui l'autre il claque record olympique sur record olympique, record du monde, c'est peut-être le nageur le plus puissant de l'histoire, le mec dès qu'il y a un virage il met 10 mètres à tout le monde euh, c'est fou, c'est fou ce qu'il fait Caleb Dressel, c'est dingue, enfin là il fait 21-07 en 50 nages libres il fait 47-02 en 100 nages libres et en 100 papes il fait record du monde en 49-45 Bon, bah, oui, oui, oui. Alors, oui, je pourrais le mettre plus haut. C'est peut-être un peu dur, septième. Mais devant, je voulais mettre à l'honneur Emma McKeon et Kirsten warholm euh, Voilà, pour moi, il, euh, le 5-6-7, ça, ça se joue vraiment. Mais, ah bon, voilà, j'ai fait dans cet ordre-là. Et j'en suis très fier. En huitième, on part du côté du biathlon avec man, Madame madame Thierry Lekoff. Quelle saison incroyable de Thierry Lekoff, qui a martyrisé tout le monde. Euh, on, il y avait du potentiel en hein, Thierry Lecoff, on le sait, mais elle a tendance, et on le voit cette saison, à parfois euh, à divaguer complet, à se perdre euh, complètement, hein, notre ami Thierry Lecoff. Et on savait que l'année où ça mettrait dedans, ça ferait très mal. L'année dernière, elle a gagné 13 courses. Euh, C'est fou, sprint, poursuite, euh, quasi à chaque fois, euh, elle a gagné 13 courses. Elle est première du globe de la, du sprint, première du globe de la poursuite elle est double championne du monde sprint-poursuite euh, troisième de la mass start après elle gagne deux autres médailles d'or en relais une médaille d'argent en relais mixte euh, simple bah ouais je suis obligé de la mettre sur le podium monde, enfin dans le top 10 monde quoi, parce que hum, si ça avait été Martin Fourcade qui faisait ça il aurait été dans le classement donc là Thierry Lekoff, je suis obligé de la mettre alors oui c'est pas une année olympique et derrière il y a des mecs qui ont des titres olympiques mais putain, 13 victoires Merde 13 victoires dans l'année Waouh elle, elle a marché sur tout le monde. Euh, sur les skis, elle était mais stratosphérique. C'était du niveau de ce que pouvait faire Johannes Beu Et au championnat du monde, elle a été incroyable. Donc moi, je la mets, je la mets dans le top 10. Elle est 8 En 9e, nous avons un mec... Euh, bah, qui s'est révélé aux yeux du monde sur 100 mètres la Lamont, Marcel, Jacobs euh, Qui en plus a pété les records Du européen du 100 mètres Il a fait 9,80 en finale, 9,84 en demi euh, Ça sort absolument de... de nulle part un petit peu aussi Ce titre là, on s'attendait euh, On ne savait pas, en fait la question c'était Qui allait prendre la succession du Senbolt euh, est-ce qu'on allait avoir de l'américain du Trayvon Brommel euh, on savait que là l'autre il s'était fait prendre l'américain là, là son nom ne son nom revient plus enfin euh, bref c'est Marcel Jacobs qui a, fait, qui, a, qui a franchi les barrières en plus il est allé, il est allé chercher le titre en relais euh, bah, 9ème des chronos de fou une histoire dingue euh, Voilà, ça fait, ça fait 9 et en 10ème notre amie euh, Clarisse Agbenino, euh, parce que euh, bah c'est Clarisse, parce qu'elle est championne olympique, championne du monde la même année, et qu'il n'y a pas de raison de pas la mettre, comme j'en ai parlé. Voilà pour ce top 10 monde, alors j'ai quelques mentions, un, un petit peu, euh, je voulais parler de Cathy Ledecky, euh, évidemment, encore des titres, alors elle a été moins souveraine, elle est moins vite, elle a lutté, elle, je pense qu'elle s'est infligée un par un... trop de courses, c'était trop, sachant qu'en plus... Elle n'a pas été aidée par Ariane Titmus qui a été incroyable, et je, et je la cite. Euh, je cite aussi Petra Vlova qui est allée chercher le, le gros globe. Euh, voilà, ça c'était des, des petites mentions que je, voulais, que je voulais mettre au niveau du, du monde. Euh, on peut aussi penser à Yanis Santé qui est allé chercher un titre pour les Milwaukee Bucks. Euh, voilà, ça c'était des, des. Et, et, et euh, Sidney McLaughlin, mais j'en ai parlé avec Karsten Warholm. Voilà pour ce top 10 monde. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très 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 vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.